0: Visconti Talks. Vous écoutez Visconti Talks, le podcast de dirigeants à dirigeants. Une émission portée et présentée par les partners de Visconti, spécialistes de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant Comment être un leader inspirant et inspiré Comment transformer sans fracturer À chaque épisode, un dirigeant nous inspire, partage son expérience et sa vision du métier de dirigeant. Bonne écoute Bonjour Benoît. Bonjour Hubert. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne de podcast et c'est d'autant plus un plaisir qu'on travaille depuis un certain temps ensemble que, que je vois plein de choses se passer, intéressantes, mais avant qu'on commence, dis-moi qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais
1: Alors déjà, merci de m'avoir invité euh, à ce podcast, c'est un plaisir d'échanger avec toi et puis de le partager avec euh, d'autres personnes. Euh, donc je, je m'appelle Benoît Charles euh, j'ai 41 ans. Euh, et j'ai créé en 2009 euh, une boîte qui s'appelle Theodo groupe Theodo et, euh, et dont le métier est de développer, de créer des, des produits digitaux sur mesure pour des clients. Euh, Aujourd'hui, on, on fait 90 millions de chiffres d'affaires, 600 personnes, 4 pays, la France surtout, mais aussi le, les UK, le Maroc et les US, pour, euh, pour expliciter pour les auditeurs euh, notre métier. Euh, donc Notre métier, c'est du sur mesure, on développe des produits, donc je vais donner quelques exemples. Euh, un exemple, c'est pour une boîte dans l'énergie, on a développé un, une application qui permet de, en se connectant au Linky euh, de calculer l'empreinte carbone euh, de chaque, enfin, des, des clients de, de cet opérateur de calculer l'empreinte carbone. On travaille aussi dans le public. Euh, on travaille pour la BPI notamment. On travaille aussi... Euh, on, a travaillé, on a développé une plateforme pour les demandeurs d'asile. Il y a 120 000 demandeurs d'asile par, par an pour les aider à à savoir à quoi ils ont droit, et aussi permettre de, de faire le suivi en ligne de leur dossier pour ne pas avoir à se déplacer systématiquement. On travaille aussi dans la pharma, on a développé plusieurs applications euh, très intéressantes, notamment une qui permet de faire le, le suivi des plaies chroniques euh, pour aider les infirmiers et les médecins à, à suivre les plaies et à raccourcir les délais de sécurisation.
0: Euh, exemple, exemple intéressant et frappant. Euh, il y en a plein d'autres, euh, évidemment. Euh, je vais commencer par une question euh, à, à, intéressante, à mon avis. Il y a quelques mois, tu as fait le, le choix radical de, de, finalement, de racheter les fonds qui étaient dans ton capital. Mmh. Euh, pourquoi tu as fait ça
1: En fait, je pense que... Avec, donc, je n'ai pas dit ça au début, mais... Euh... Le groupe, je l'ai cofondé euh, avec euh, un associé, euh, Fabrice Bernard, que tu, que tu connais bien aussi. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, depuis 2009, on, on s'est retrouvé dans des situations différentes où on s'est posé la question, c'est quoi la structure capitalistique optimum pour assurer le développement de l'entreprise Typiquement, on a eu euh, trois moments importants pour ça. Euh, le premier qui a été euh, à la création d'entreprise. Euh, à la création bon, on ne se connaissait pas encore, mais en 2009... Euh, quand on a lancé Théodo, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. On n'avait pas, pas un BP suffisamment précis, une vision suffisamment précise pour, pour aller voir des investisseurs à ce moment-là. Donc, on a fait de la croissance organique, euh, autofinancée. Euh, C'est un mode de fonctionnement qui est un peu plus lent que euh, d'avoir des fonds et, euh, et des moyens pour se développer. Mais ça nous a permis de, 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 de faire les premiers millions de chiffre d'affaires. Et puis, au bout d'un moment, euh, on s'est posé la question de, de vouloir accélérer, d'avoir les moyens financiers, d'avoir aussi... Euh, euh, de l'aide et de l'accompagnement euh, avec des gens qui ont fait euh, cette croissance. Et donc c est, c est, ça s'est passé vers 2017. On était passé, on était près de 200 personnes déjà, donc on avait déjà une certaine taille. Mais on voyait que euh, pour franchir l'étape d'après, l'histoire d'un entrepreneur, c'est un, une histoire de paliers. Hein. Donc il euh, y a des moments où il faut franchir des paliers et c'est bien de, de, de chercher de l'aide à l'extérieur. Et on a fait entrer de fond Kinsai euh, et Isaï et qui ont joué complètement leur rôle, c'est-à-dire vraiment de de nous aider à nous professionnaliser, qui nous ont aidés à faire notre première année, qui nous ont euh, euh, challengé sur notre stratégie, euh, ça a été vraiment très utile. Et au bout d'un moment, euh, pour préparer la, la prochaine étape, l'étape d'après, on s'est dit, euh, euh, on a envie de, de réfléchir à très long terme, on a envie de, de construire une entreprise. Euh, euh, avec un maximum de liberté et en fait ce qui se passait c'était que je pense c'est naturellement euh, ce qui se passe c'est que les, les fonds ils ont un cycle d'investissement il euh, y a des limited partners des LP qui ont investi, qui doivent rendre l'argent donc ils ont un horizon de temps qui est pas le même qui était qui, était, qui est de moins en moins le, le même que le tien c'est-à-dire qu'au début quand tu quand ils investissent finalement l'horizon euh, est lointain pour les deux mais plus le temps passe euh, plus il y avoir des euh, des, des problématiques d'alignement de, qui sont pas parfaites je pense que notre secteur, il y a, il y a deux, deux sujets. Typiquement, c'est un sujet qui est l'international. Parce que quand on est une boîte de conseil, de services, en fait, le, la principale source d'investissement, c'est l'international. Il, il y a les problématiques de M&A de Build-up. Mais là, les fonds, ils te suivent et ils adorent ça. Et, euh, parce que ça crée de la valeur et euh, donc pour l'international, il y, y a des risques à prendre, c'est pas forcément rentable à 2, 3, 4 ans, on est lancé les US, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est un, euh, un projet à 10-20 ans, c'est pas un projet à 2-3 ans, donc c'est un, un premier type de sujet où on peut sentir que l'alignement n'est pas parfait, et puis il y a aussi euh, la détention du capital, euh, par construction en fait un hein, financier il est sensible à, à, à une potentielle dilution, et nous, on réfléchit vachement à notre modèle, à notre futur modèle de, de, de descente de capital. On est une boîte de conseil, donc et on a besoin d'associer des gens en capital au fur et à mesure du développement. Et on, on voulait se doter de cette liberté. Du coup, on a, on a pris cette décision, effectivement, euh, de ne pas rentrer dans un nouveau cycle euh, avec des nouveaux fonds, mais euh, de faire entrer un fonds de dette hein, qui s'appelle CASA et qui nous a permis donc, de racheter les parts en fait, de, de, de Kinsight Daisy. Justement. Euh euh,
0: un des sujets que tu mentionnes c'est un des de croissance c'est finalement le partage du capital et tu as, as, as finalement un modèle hybride qui est assez étonnant en fait dans, dans, dans ton secteur euh, entre finalement le startup studio et l'ESN euh, mm. classique euh, puisque finalement les, les directeurs généraux de chaque entité euh, développent leur propre business avec un bon niveau de collaboration avec leurs père les autres DG finalement mm. et, et collaboration bien entendu avec la structure, structure centrale que, mm. que, que tu diriges avec Fabrice et, euh, et pourquoi finalement t'as imaginé ce type d'organisation en quoi elle marche et en quoi elle marche pas en quelque mmh. sorte
1: euh, Alors pour décrire pour les auditeurs qui connaissent moins bien le, le groupe toi, euh, donc j'appelle ça groupe Théodos c'est pas parce que c'est chic d'être un groupe c'est parce qu'on a on est constitué de 10 entités euh, 10 personnes morales différentes euh, donc euh, Quatre qui sont internationales, l'international. Euh, Théo du US, une entité. Il y a une ways au Maroc. Il y a Théo du UK. Euh, il y a Alios au, au, au UK aussi. Et six entités, euh, six startups. Euh, on appelle ça des startups parce qu'on a cette idée de, de croître très vite euh, en France. Euh, et donc, ça fait dix entités. Et, euh, et on a fait ça parce que euh, on était, euh, quand on a commencé à faire croître Théo, on, on, on avait trois challenges qui étaient... Euh, qu qui se posait c'était un, déjà, comment faire pour croître en gardant notre culture start-up C'était un truc très important pour nous, parce qu'on euh, a été sorti d'école euh, avec l'idée de, de travailler dans une boîte qui restait dynamique, qui restait euh, agile, et en fait, euh, on avait peur, de finalement, de, avec la taille, de, de perdre ses, ses, ses qualités. Il euh, y avait une deuxième problématique, c'était la problématique d'attractivité. Comment tu fais pour intéresser des gens qui, euh, qui ont beaucoup de talent, euh, qui, ont, qui, sont, qui ont beaucoup de drive, euh, qui sont très ambitieux Qu'est-ce que tu leur proposes, en fait euh, Et puis, il y avait une troisième problématique, qui était la problématique d'innovation. Dans notre secteur, on a euh, souvent des, des nouvelles tendances, hein, des nouvelles technologies qui arrivent, qui sont très importantes, qui ont des atouts. Il faut se positionner sur ces, ces, ces technologies. Et euh, il faut trouver un moyen de le faire, de le faire vite. Et quand tu as un business qui marche bien, euh, bah, innover, proposer de nouvelles offres euh, assez disruptives, c'est pas facile parce que euh, toute l'organisation, elle te ramène finalement à ce qu'elle sait faire. Et donc, on a trouvé cette solution de lancer de nouvelles entités qui permettaient d'adresser, d'une certaine manière, ces trois problématiques. Euh, on, on aura des entités autonomes, indépendantes, du coup, on va regarder plus facilement la culture start-up. On aura euh, la possibilité de proposer à des talents de devenir cofondateur de leur start-up. Et on va pouvoir innover, parce qu'on va avoir un groupe de gens qui va être dédié à une activité. Euh, en l'occurrence, ça a commencé par BAM, donc euh, spécialisé faire des, des, des solutions digitales, des produits digitaux spécialisés dans le mobile. Sicara, Data Science, Data Engineering, ensuite Paddock, Cloud DevOps, ensuite Cipios, euh, dans, la, dans, dans la FinTech, Ocla, euh, dans la santé. Et en fait, euh, c'est un moyen de... Euh, de 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 garder cette culture startup d'innover et en même temps de proposer à des talents du coup euh, cette position donc ça ça c'est la réponse à la question de ce qu'on a fait euh, franchement ça a super bien marché sur ces trois euh, sur ces trois raisons c'est à dire que je pense qu'on notamment la croissance de la boîte ben, aujourd'hui on fait 90 millions de chiffre d'affaires cette année c'est 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 notamment dû à notre capacité à innover et à prendre des nouveaux marchés ensuite ça il y a un trade off hein, c'est comme tout hein, c'est à dire que il n'y a aucun design qui de boîte qui est parfait à n'importe quelle taille, à n'importe quel moment d'entreprise. De Nous, ce qu'on a observé, c'était que plus on crée d'entités, plus il fallait qu'on investisse le temps à faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, parce que, en fait, c'est deux entités différentes, c'est des boîtes différentes, mais elles servent beaucoup de clients communs, parce qu'un client, il n'a pas seulement des besoins en, en mobile, il a aussi des, des, des besoins en cloud, euh, etc. Et du coup... Euh, on doit faire beaucoup d'efforts à, euh, à les faire travailler ensemble du coup, euh, nous si tu veux pour la suite on, on se pose la question de, euh, de réfléchir à comment, dans quelles conditions il faut qu'on crée une nouvelle entité et dans quelles conditions il faut qu'on qu évite de le faire et qu'on trouve un autre moyen d'innover, un autre moyen d'intéresser les collaborateurs parce que euh, on ne fera pas 900 millions avec 100 euh, entités quoi. <rire> je ne sais pas si on arrivera jusque là mais en tout cas c'est l'objectif mais euh, voilà, il faut, il faut trouver le, le bon équilibre
0: oui, et d'ailleurs, euh, enfin c'est un, un élément clé de ta recette et qui doit en effet se réinventer régulièrement. Et as, je trouve que as un, élément, un autre élément clé moi qui me fascine, c'est ton modèle culturel euh, parce que vous avez euh, à chaque fois je vois tes équipes, les, les DG, des, mmh. je, vous avez votre propre vocabulaire euh, euh, qui, est, qui, est, qui est très vaste. Vous, vous êtes arrivé au maximum de la culture du Lean, euh, un problème, des causes racines, des solutions, euh, des résolutions de problèmes, etc. Mmh et euh, moi je pense que c'est un élément constitutif et, et admirable à mon avis de ton, de ton modèle euh, tu peux nous en parler
1: ah Oui bien sûr, euh, je pense que pour en parler il faut revenir aux origines de la boîte hein, comme souvent euh, quand tu vois une boîte euh, qui est euh, je pense spéciale euh, je pense que la note est spéciale à Simola euh, tu l'as remarqué, la culture est vraiment très forte euh, ça se voit, c'était tout à évoqué, mais dans, même dans les mots qu'on utilise en fait, dans les mots vocabulaire mais à l'origine, je pense, c'est vraiment quand on a créé en fait Théodo avec Fabrice. Euh, il y avait une très forte ambition, euh, pas forcément une ambition de taille à ce, ce moment-là, euh, mais plus une ambition euh, de réinventer l'entreprise. Hein. Je pense qu'on, je sais pas si j'aurais utilisé ce mot, euh, euh, mais, euh, mais l'idée c'est qu'on voulait vraiment faire une boîte différente. En fait, tu vois, quand on est quand on est sorti d'école, euh, moi les gens à qui je parlais, euh, qui bossaient. Euh, j'avais pas l'impression qu'ils étaient complètement épanouis, ils parlaient pas mal des, des frustrations, des difficultés à travailler avec les collègues, avec euh, la lourdeur administrative, euh, il faudrait faire ça mais en fait on m'empêche de faire ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est pour ça qu'on a créé le modèle de Startup Studio dont tu parlais tout à l'heure, mais on s'est beaucoup interrogé sur la culture euh, et je pense qu'un un moment clé euh, de, de notre histoire ça a été le, la découverte de l'agilité. Donc euh, ça, ça s'est fait euh, assez tôt en fait, on, on, on faisait du digital et euh, on s'est renseigné, on a lu des bouquins, euh, on s'est mis à fond la dent, moi je me suis fait à fond la dent, Fabrice aussi. Et l'agilité euh, résout pas mal de, de problèmes, notamment l'agilité euh, un point très fort, c'est l'autonomisation des équipes. C'est-à-dire que vraiment l'idée, euh, euh, t'es pas là pour dire ce que les gens doivent faire au jour le jour, tu, leur, tu, le, tu les mets dans des conditions où ils peuvent... Euh, euh, prendre des décisions, euh, maîtriser un certain nombre de paramètres de leur manière de travailler. Et ça, c'est un point qui est clé pour l'épanouissement des gens. Et ensuite, euh, quand on, à force de s'intéresser à l'agile, euh, on s'est intéressé au, au, aux racines de l'agile, en fait. Et on a découvert que l'agile n'était pas née spontanément et que euh, l'agile venait beaucoup du lean. Le Lean ça vient du Japon et du coup on a commencé à s'intéresser à ce truc un peu fou, on allait au Japon plusieurs fois avec Fabrice, on, on s'est entouré pour essayer de bien comprendre. Et en fait ce qui nous a passionné, ce qui nous a intéressé avec le Lean et ce qui nous passionne encore aujourd'hui c'est euh, que c'est un changement euh, vraiment de manière de voir ta, ton entreprise. C'est-à-dire que la stratégie Lean c'est vraiment l'idée de se dire euh, ma boîte va réussir parce que je vais euh, consacrer l'essentiel de mon effort à aider chaque collaborateur à se développer et atteindre le potentiel qu'il va atteindre et, euh, et bien sûr il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses derrière il y a une méthode euh, tu as parlé de la résolution de problèmes la résolution de problèmes euh, problème, c'est euh, c'est l'idée de se dire que chaque opportunité euh, qu'on a dans le travail euh, c'est une opportunité d'apprendre et de se développer et donc ce qu'on fait c'est qu'on résout on résout le problème alors ça, ça porte parfois pas toujours bien son nom parce que c'est pas forcément pour résoudre le problème à court terme mais c'est pour tirer un apprentissage il y a une autre conséquence très forte de ça euh, c'est le rôle du manager. C'est-à-dire, euh, si je suis un peu schématique, et un peu caricatural, dans une très grande organisation, une bureaucratie, le rôle du manager, c'est de superviser, de dire à ses managers ce qu'ils ont à faire. Et dans une organisation Lean, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, ce que j'appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire que le manager va être là pour, déjà, créer un cadre qui est clair pour le collaborateur. ce, qui, ce qui, sur ses missions, sur les moyens qu'il a pour réussir. Et il va... Euh, euh, chercher euh, à mettre en place un système d'aide euh, efficace. Euh, il, va chercher à, il va venir sur le terrain pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés réelles opérationnelles des collaborateurs pour essayer euh, d'aider euh, soit le collaborateur soit l'équipe qu'il a constituée euh, à réussir. Et donc c'est vraiment un changement de, de mode de fonctionnement qui nous permet d'être dans une culture en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire où euh, le but c'est de satisfaire des clients, parce qu'une entreprise sans client ça n'existe pas, donc euh, c'est quand même la boussole, mais tout en euh, permettant aux collaborateurs de s'épanouir et en essayant d'avoir une contribution euh, à la société qui est positive. C'est vraiment ce projet-là qui nous anime euh, en tant qu'entreprise.
0: Et, et, et d'ailleurs, tu, tu connais la, la fameuse phrase de Peter Drucker la, la culture mange la stratégie au petit mmh. déjeuner, donc mmh. euh, naturellement la culture, la culture est prédominante. Euh, comment tu vois l'évolution à moyen terme de cette culture Puisque tu as raison, elle se travaille tout le temps. Il euh, y a le green, il euh, y a le gender, il y a la tech, il y a des tendances de fond, il y a le, le télétravail, il mmh. euh, y, y, y a des façons de consommer le travail qui sont différentes, mmh. qui vont évoluer.
1: Com comment tu vois cette évolution culturelle Alors il y a beaucoup de questions dans ta question. <rire> euh, je pense que je, sais, je peux te parler un peu du télétravail euh, et puis après, j'ai envie de te parler du green et on pourra parler d'autres choses aussi parce que tu as, as listé un certain nombre de sujets. Euh, le, le télétravail, c'est un challenge parce que, euh, en fait, c'est une innovation euh, qui est formidable pour les gens. Parce que euh, donner de la souplesse dans l'emploi du temps des gens, euh, la possibilité de. J'ai une livraison euh, importante, je peux rester à la maison. Euh, euh, bon, c'est un exemple basique, mais. Euh, ça, ça améliore la qualité de vie des gens donc euh, je pense que c'est un énorme atout ensuite il faut bien comprendre ce que c'est que le télétravail et, euh, et le télétravail a des inconvénients aussi et, et notamment nous on, a, on essaie d'adresser ça de manière euh, flexible mais on est toujours en, un peu en recherche là dessus pour trouver le, les bons points d'équilibre euh, parce que l'apprentissage se fait euh, plus facilement euh, quand on est en, en, physiquement dans la même pièce euh, ça c'est vraiment euh, on, euh, on s'en est vraiment rendu compte pour plein de raisons L'une des raisons fondamentales, c'est le réseau social que tu crées en entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment, enfin, demander de l'aide, euh, ça se fait beaucoup plus facilement quand tu connais les gens. Et du coup, si tu connais pas les gens, euh, ton, ta courbe d'apprentissage, elle, elle est ralentie. Tu vois. Donc, euh, pour nous, c'est un, un challenge qui est devant nous. Euh, on a décidé d'être flexible par rapport à ça parce que parce qu'on croit que le télétravail c'est une avancée. Mais en revanche, on essaie de trouver le bon point d'équilibre. Tu as parlé du green, euh, c'est un, un sujet qui est, qui est évidemment hyper important pour nous, euh, pour, comme je pense aujourd'hui pour toutes les entreprises. Euh, pour nous, c'est assez naturel. Euh, pourquoi Parce qu'une des valeurs fondamentales du lean, c'est le, la lutte contre le gaspillage. Donc c'est vraiment euh, au cœur du lean, tu as l'idée que euh, tu dois essayer de faire plus en utilisant moins de ressources. Et moins de ressources, c'est moins de ressources euh, physiques. Et ça va au-delà de ça, c'est un projet humaniste aussi, parce que c'est moins de ressources humaines. C'est-à-dire que le gaspillage, passer du temps sur des tâches inutiles, le, on, va, on va passer du temps à faire ça, et on va passer du temps à faire ça de manière peut-être disproportionnée par rapport à, euh, à euh, la valeur court terme pour le client. Que ça, ça fait vraiment partie du projet, donc assez naturellement, on a ça. Ensuite, nous, d'un point de du métier, on a, on a des vrais challenges sur la partie green, parce qu'on euh, ne maîtrise pas complètement... Euh, ce qui est fait sur nos apps. Notamment, euh, typiquement, un client, il va choisir euh, euh, l'hébergeur. Hein, euh, parce que les solutions applicatives, elles tournent sur des serveurs. Euh, et euh, et là-dessus, euh, je pense qu'on doit, euh, avec le temps, développer notre capacité à conseiller les clients euh, pour leur, 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 leur proposer des solutions euh, qui sont euh, efficaces économiquement, et en même temps qui sont bonnes pour la planète. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le secteur, c'est que souvent, assez paradoxalement peut-être pour, pour les gens qui écoutent c est, c est, ça, va, ça va pas mal de pair en fait. c'est-à-dire que, euh, que si tu veux que tu une, sors une app par exemple, euh, une app mobile si tu veux qu'elle réussisse euh, il va falloir que euh, les, fâches, les pages s'affichent très vite hein, les, les gens ne pas attendre et si tu augmentes la performance des pages tu diminues la, la consommation des serveurs et du coup tu diminues l'émission de, de la consommation énergétique et du coup tu diminues euh, euh, l'émission de CO2 donc c'est pas forcément contradictoire, en tout cas voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur et on compte continuer à progresser là-dessus.
0: D'accord. Donc évolution naturelle de la culture autour de tout ça, parce que la culture c'est comme tu le dis, enfin ces éléments sont constitutifs d'une culture, il n'y a pas que ça. Et moi j'avais une dernière question, si tu avais une baguette magique proche tournouche, je sais pas, 2030, 2040, qu'elle serait-elle pour Théodaux
1: bah, en fait, nous, euh, je ne sais pas si une réponse sur la baguette magique euh, là précisément, mais je peux te parler de ce qu'on essaie de faire en fait. Tu vois, dans, dans le futur et comment on se projette euh, sur nos objectifs. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire un truc qui, on essaie de faire un truc bien. On essaie d'avoir une contribution qui est positive. On hein, dit pour les clients, pour, pour, pour les collaborateurs et pour la société de manière générale. Et, et, et le point, euh, le, le, le point clé de, de cette réflexion, c'est sur l'ingéniosité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est des ingénieurs, on est une boîte d'ingénieurs. La manière dont on peut contribuer euh, à la société, c'est apporter plus d'ingéniosité. Euh, ça adresse un peu les trois problématiques, c'est-à-dire que bah, si on est plus ingénieux, si on fait des apps plus smart, bah, les clients ils ont des meilleures apps, euh, ils sont plus contents. Pour un ingénieur, être ingénieux, bah, c'est une manière de s'épanouir et de, de progresser. Et, euh, et aussi au niveau de la planète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les challenges sont considérables, notamment sur l'environnement. C'est sans doute un peu caricatural, mais il y a un peu deux voies. Il y a la voie, en fait, qui est la décroissance. Euh, bah finalement euh, on sait pas améliorer la qualité de, de vie des gens et améliorer la société sans détruire la planète, bah, du coup il faut qu'on qu fasse la décroissance avec des risques assez majeurs parce que euh, nous dans le, en Occident, on a un certain niveau de vie, la décroissance on peut peut-être, euh, avec la solidarité on peut peut-être l'encaisser, il euh, y a des pays émergents où il y a des euh, dizaines centaines de millions de personnes qui sont à la limite est-ce que ça va être possible pour eux euh, c'est pas évident, et il y a une autre voie qui est la voie euh, du progrès nous on croit avec Fabrice, on croit en l'humain on aime l'humain et, euh, et on croit au progrès on croit que c'est possible d'inventer euh, de nouvelles choses de résoudre des problèmes technologiques et de faire en sorte que euh, potentiellement euh, les hommes vivent mieux demain euh, euh, tout en préservant la planète et ça c'est du coup le gros challenge de, de, de nos vies alors ça c'est un peu le, de, la, de nos vies de boîtes c'est du coup de notre vie à Fabri professionnelle à Fabrice et moi et donc la générosité, comment être plus ingénieux dans le monde bah, C'est de, de croissance. Donc, plus on développe le business, plus on a des clients, plus on a des opportunités d'ingénieux. Donc euh, on a un objectif un peu fou qui est de dire on va faire une boîte d'un milliard de chiffres d'affaires. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas on essaie d'y arriver. On a aussi une logique de pérennité. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas euh, cette logique que peuvent avoir certains euh, entrepreneurs de, de réaliser un coup. Euh, ça peut se comprendre. Hein. Euh, on travaille beaucoup, on crée sa boîte. Euh, on peut avoir la tentation de, bah, de la vendre et puis ensuite d'avoir une vie différente. Sauf euh, qu'on créé aussi tout ça d'autres choses hein, dans sa vie. C'est tout à fait respectable. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'on a envie de construire un truc qui reste dans le temps. Et donc, on, on réfléchit beaucoup à la pérennité. Comment faire que euh, le groupe TO2, il existe dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans Tu posais la question, dans 10 ans, je t'amène dans 100 ans. Et puis, il euh, y a l'international aussi qui est un enjeu important. On est Fabrice et moi, enfin Fabrice est Franco suisse comme tu le sais, mais euh, on est français donc euh, on, on a envie d'exporter l'ingéniosité la, la française à l'international on pense qu'on a des atouts extraordinaires pour ça, on a bien sûr des écoles d'ingénieurs qui sont extraordinaires, on a aussi une culture euh, des sciences qui est extraordinaire et on a envie d'exporter tout ça donc on a envie ce challenge aussi d'être de, de, plus international et de développer le business à l'international réaliser au moins, au moins 50% du business à l'international et ça c'est encore un challenge donc, dans, les, dans les années qui viennent.
0: Ouais, d'autant plus que qu'ingéniosité ingé internationale pour ensemble, pas, ça va dans les deux sens, évidemment. Euh, hélas, on, on doit se quitter, mais euh, je, trois, trois, trois réflexions euh, pour, pour, nos, pour nos auditeurs. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, c'est que dans le fond, finalement, la, la, la discipline du Lean, c'est une discipline industrielle. Et je pense que tu as été un des premiers dans ton business à, à, à l'utiliser à dans le service. Mmh. Euh, et moi, je trouve que c'est un, un sujet hyper intéressant. En l'adaptant, en l'adaptant, en l'adaptant. Bon et et euh, pour ceux qui font des services et qui ne sont pas passés par l'industrie, euh, je trouve c'est hyper intéressant d'avoir la démarche de, de, en effet, de, de, de Fabrice et Benoît euh, et de se poser ces questions-là, questions euh, qui sont assez radicales. Second sujet, moi, je, je trouve que, en tout cas, seconde réflexion, c'est toujours travailler en tant que dirigeant sa la culture, la culture de l'ingéniosité. Euh, qui, euh, qui évidemment s'irrigue en quelque sorte de l'international et, et dans les deux sens euh, toujours travailler sa culture il n'y a, a, a pas de limite et, euh, et ceux qui ne travaillent pas dessus, ceux qui n'écrivent pas leur culture ils ne la font pas évoluer évidemment bah, perdent des points en quelque sorte et le troisième sujet qui était un peu le sujet de démarrage c'est que dans le fond ce que tu dis sur le financement c'est que le, moyen, le, le financement est un moyen et pas une fin mmh. et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a, on a beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que le financement est une fin mmh. euh, et, et c'est juste une, en effet une étape euh, et voilà, Et pour conclure un grand plaisir de, de t'avoir écouté et et j'espère que ce aller. sera utile à, à beaucoup de dirigeants et dirigeantes.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité
0: T'en prie, au revoir Benoît Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks Visconti Partners, leaders challenging leaders.